0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Así es, de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Síguenos en nuestras redes sociales, somos arroba codés, c -O -D -H -E -Z. Les contamos que este lunes la ONU lanzó un nuevo plan de ayuda humanitaria para Venezuela para asistir a 5.2 millones de personas con necesidades urgentes, para el cual necesita 795 millones de dólares. El llamado Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 es una hoja de ruta bianual que requiere del dinero este año para atender a las poblaciones más vulnerables del país, ubicada mayoritariamente en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, Delta, Macuro, Apure, Amazonas y Zulia. De acuerdo con el texto, el plan busca abordar las necesidades más inmediatas, enfocándose en seis áreas prioritarias, salud de la población, nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida, movilidad humana, es decir, migración, riesgos de protección, prestación y acceso a servicios y acceso a la educación. Ante este importante anuncio y en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, invitamos a Carlos Pedraja, abogado y miembro de Un Venezuela, una plataforma de Información Humanitaria de la Sociedad Civil Venezolana que monitorea la emergencia humanitaria compleja en el país. Bienvenido, Carlos, a Derechos Humanos Pavos.
2: Hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir un poco cómo vemos la emergencia humanitaria y, y, y la respuesta que se ha venido desenvolviendo en, en Venezuela hasta ahora. Un gusto estar con ustedes.
1: Carlos, en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, ¿Qué opinión le merece la labor humanitaria en Venezuela, tanto en las acciones emprendidas en los últimos años como en la disposición del Estado para su implementación?
2: Bueno, creo que para evaluar eso eh, es importante ver dónde, dónde estábamos. ¿no? Y es que desde 2016 las organizaciones de derechos humanos venían alertando sobre la privaciones masivas que había a, no solamente derechos civiles y políticos sino también a derechos económicos sociales y culturales y, y en ese momento además de adaptarse y ir respondiendo como, como se podía a esas necesidades que iban consiguiendo la, la sociedad civil local en el terreno eh, se exigió eh, que existiera en Venezuela una respuesta humanitaria internacional coordinada por el sistema de Naciones Unidas eh, entonces creo que, que desde ese momento hasta ahora a pesar de que la, la escala y la seguridad de la emergencia eh, ha ido aumentando sí tenemos ahora una respuesta humanitaria internacional coordinada por Naciones Unidas en el país desde el año 2019 y, y creo que también contamos con una mucha mayor capacidad de las organizaciones eh, locales para poder eh, responder para poder prestar asistencia y protección humanitaria eh, y hacerlo con un enfoque basado en las necesidades y con centralidad en los derechos humanos que, que, que es algo que es muy importante además de que ha aumentado también sus capacidades de, de manejar de, de poder rec recolectar, analizar y evaluar la información con la que trabaja para, para que realmente esa respuesta sea sea adecuada ¿no? pero desde que entró la respuesta eh, enfrentó restricciones muy importantes y, y eso ha provocado que, que la respuesta sea insuficiente y sea limitada y, y todavía no se han logrado, por ejemplo, acuerdos formales con, con el Estado para reconocer la emergencia y que esto permita que la, que la respuesta se amplíe. Eh, además, la, los actores humanitarios internacionales eh, presentan restricciones importantes para poder eh, ingresar al país por el tema de visados y las autorizaciones que, que debe dar el gobierno para el registro de las organizaciones eh, y se mantiene también una política oficial de, de veto a las evaluaciones independientes, a todo el tema de la, de la información, publicar información que sea eh, pública y, y que se muestre realmente las proporciones de la, de la emergencia ha sido una restricción importante y, y creo que finalmente ha, ha habido un acentuamiento de, de un entorno Inseguro, de hostigamiento y de, de persecución contra, contra las organizaciones que realizan labores humanitarias y, y también el acceso a la cooperación internacional en general.
1: En este sentido, ¿cómo evalúa el plan de respuesta humanitaria para Venezuela en el periodo 2022-2023?
2: Yo creo que lo, lo primero es decir que, que es un plan que viene incompleto. No, no solo incompleto en sí, sino incompleto en, en su proceso, ¿no? Porque cada plan de respuesta humanitaria viene o está basado a partir de, un, de otro documento que se llama panorama de necesidades humanitarias y en Venezuela hemos tenido ya este es el cuarto plan de respuesta humanitaria y solo se ha publicado una vez en el plan de 2020 un panorama de necesidades humanitarias que ni siquiera pudo publicarse como un documento Independiente, sino que se publicó dentro del mismo plan, un plan de respuesta con un panorama de necesidades en el mismo documento. Entonces, eh, lo primero es allí que, que, que no tenemos la base de, de, de cuál es la situación o cuál es el diagnóstico que, que hace eh, Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el país, y eh, omite nuevamente el número de personas eh, global, el número de personas eh, en total que eh, se consideran con necesidades humanitarias dentro del texto del plan a pesar de que en otras páginas de, de Naciones Unidas aparece que el número aumentó a 7,8 millones de, de personas con necesidades humanitarias que desde 2019 se implicaría el aumento de mil personas. nosotros igual consideramos que, que esta cifra es, es subestimada pero eh, ahí hay un, un reconocimiento de que la situación no definitivamente no ha, no ha mejorado, ¿no? sino por el contrario. Eh, además hay un aumento de, de 4.5 a 5.2 de, de las personas eh, a atender. Y, y continúa también un acercamiento allí al, a través del nexo humanitario de desarrollo a. a a conectar con, con, con actividades de, de desarrollo que nosotros bueno consideramos que hay que, que revisar con, con cautela porque parte también de una, una estabilización y una recuperación del de, de país que, que, que realmente no es tal y, y algo que, que preocupa también dentro del plan es, es cómo se plantean una, unas restricciones eh, muy Superficiales sobre cómo, como dice al final, el acceso humanitario eh, tiene impedimentos, es por la, los problemas que tienen las organizaciones internacionales para poder registrarse y algunos problemas de logística, cuando, cuando sabemos que, que al final el espacio humanitario tiene unas restricciones importantes que, que lo han venido cerrando, como las que, las que comentaba hace unos momentos.
1: Antes de despedir este segmento, queremos aprovechar de compartirles qué significa la emergencia humanitaria compleja. A diferencia de una crisis humanitaria, la cual es un quiebre socioeconómico condicionado por un conflicto bélico o un desastre natural, la emergencia humanitaria compleja es una situación grave en un país donde hay una total o considerable ruptura de las políticas de Estado que engloba lo social, lo económico y la salud, entre otras, como resultado de un conflicto interno o externo, que severamente incapacita a la sociedad para sobrevivir y a las autoridades nacionales para responder. Es un término tomado por las diferentes organizaciones no gubernamentales para hablar de violación masiva y deliberada de los derechos humanos de una población. En este sentido, en la emergencia humanitaria compleja deben existir tres elementos claves que la identifican. Una crisis alimentaria, repunte de enfermedades emergentes y reemergentes y un desplazamiento forzado de la población. Ahora nos vamos a un corte pero en minutos. Les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos. por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Ya de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les contábamos en el corte anterior que el Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 será el marco de acción en Venezuela con la finalidad de atender las prioridades establecidas en dicho plan. Su enfoque es brindar asistencia y fortalecer la prestación de servicios esenciales, los medios de vida y la protección priorizando en base al nivel de vulnerabilidad. El plan bianual permite el desarrollo de proyectos y actividades que ponen mayor énfasis en el fortalecimiento de capacidades tanto a nivel institucional y comunitario como individual. Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios esenciales y restaurar medios de vida, así como fortalecer la resiliencia y capacidad de recuperación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, para conocer más sobre este plan, continuamos conversando con Carlos Pedraja. Él es abogado y miembro de Un Venezuela, una plataforma de información humanitaria de la sociedad civil venezolana que monitorea la emergencia humanitaria compleja en el país carlos ante los recientes conflictos en el mundo como el caso de la invasión rusa a ucrania por ejemplo considera que el apoyo hacia venezuela para atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país pueda haberse afectado
2: si sí, eh, definitivamente yo creo que, que ya lo estamos viendo eh, realmente no, no tenemos certeza de lo que va a pasar con ucrania pero pero sí ya hemos visto que, que ha habido reducción eh, de parte de financiamiento y, y bueno que al final eso al final cuando el interés va a alguna crisis eh, los recursos bueno se, se van redestinando a, a, a las crisis ¿no? pasó antes también con con covid y, y bueno al final los recursos se van se van administrando de la manera en que se pueda dar prioridad a cada una de las crisis y creo que, que que allí también es importante ver que, que no solamente desde el punto de vista del financiamiento y del apoyo que se puede dar a la crisis en Venezuela, sino también cómo a nivel global también este, en la, la invasión tiene también repercusiones sobre el, el costo también de, de los alimentos y, y el costo de, de, de muchas de las operaciones humanitarias. Eh, además de eso, creo que, que, bueno, que, que es importante destacar que igual no han cesado los esfuerzos de, de que de que no se reduzca la ayuda, creo que el, el compromiso que tienen las organizaciones y eh, los donantes y el sistema de Naciones Unidas con, con la crisis venezolana es importante pero bueno, de, de todas formas sí hay que, que seguir insistiendo y, y por eso es tan importante el manejo de la información ¿no? Porque, que, que haya información pública que, que reconozca realmente la escala y la seguridad de la emergencia para que puedan obtenerse recursos y, y, y haya una respuesta que sea adecuada y proporcional a, a, a la crisis que se está viviendo.
1: Bien, en el último año se ha popularizado la expresión Venezuela se arregló. Haciendo alusión a que el país ha recuperado sus capacidades cuando todavía existen grandes desafíos que atender en cuanto a los ámbitos políticos, sociales, económicos e incluso en el plano de la institucionalidad. ¿Qué esfuerzos pueden emprenderse desde la sociedad civil para no perder el foco ante estos retos que aún reclaman soluciones?
2: Creo que ahí es importante destacar que la emergencia venezolana sigue su curso y, y la escala y la severidad de, de, de las necesidades en Venezuela e incluso la, las capacidades caídas de las instituciones eh, continúan en un estado mucho peor al que, al que teníamos en, en 2016 de hecho eh, tuvimos un efecto también rebote eh, por la pandemia por el confinamiento en el que durante el confinamiento se agudizaron eh, algunas necesidades y, y en este momento cuando ya hubo una reactivación de la economía, un relajamiento de las restricciones de movilidad, vemos que ha, se ha relajado un poco y quizás haya ciertas mejorías muy leves, pero incluso cuando revisamos... Eh, la información que manejamos desde un Venezuela vemos que, que igual los niveles en los que, que se encuentra la emergencia siguen siendo peores incluso que el del inicio del confinamiento. Entonces, a, a pesar de que vimos, vimos un pico en algunos de los indicadores eh, durante eh, esos meses de confinamiento, vemos que, que la situación no no, no ha mejorado realmente y no han habido tampoco políticas estructurales que puedan eh, significar algún cambio, ¿no? Eh, y creo que, que desde la sociedad civil lo que hemos hecho es bueno exigir un poco lo que ya, ya he ido adelantando antes, pero un acuerdo formal firme entre las autoridades venezolanas y, y Naciones Unidas, que, que funcione como un marco de trabajo para que realmente haya un reconocimiento de la emergencia y se permita también evaluaciones de necesidades que sean independientes y se pueda publicar información eh, y bueno que se garantice un, un espacio de, de acción humanitaria que sea libre y segura. Que, que las personas y, bueno, que los actores humanitarios, pues la acción humanitaria pueda tener acceso a, a las personas con necesidades en cualquier zona o instalación o en cualquier parte en, el que, en la que se encuentren y que puedan trabajar sin temor a represalias por persecución, por hostigamiento o criminalización y... Y en eso igual también detenerse de, de, de promover eh, políticas de criminalización a la, a la cooperación internacional y a las acciones humanitarias eh, a través de instrumentos legales o bueno, otras acciones. Y, y bueno, procurar el aumento sustancial de los esfuerzos de, de, de financiamiento, no que al final pueda haber... Eh, los recursos necesarios para que realmente la respuesta que, que, que se está diseñando eh, a partir de Naciones Unidas y todos los esfuerzos que hace la sociedad civil nacional eh, puedan tener un financiamiento y una, una capacidad de, de realmente atender a las personas que, que más necesitan esa asistencia y esa protección humanitaria.
1: Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en Derechos Humanos para Vos.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Las organizaciones humanitarias en Venezuela siguen trabajando a pesar de las amenazas y, y el compromiso que tienen con las personas que más la necesitan eh, es realmente bueno, impresionante y, y yo creo que bueno es muy valioso que, que podamos reconocer su labor y, y apoyarla y defenderla especialmente en estos tiempos. Muchísimas gracias.
1: Nos despedimos de Carlos Pedraja, abogado y miembro de Un Venezuela, una plataforma independiente desarrollada por la sociedad civil venezolana para el monitoreo, documentación y seguimiento de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país desde 2016. Por ahora nos vamos a un corte, pero enseguida regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pavos.
3: cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyar a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. Las crisis humanitarias están aumentando en escala, complejidad y severidad. El desplazamiento se encuentra también en niveles sin precedentes. En todo el mundo, millones de personas han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia e incluso sus vidas. La magnitud de las crisis humanitarias en la actualidad es es tal que sobrepasa la capacidad de cualquier persona, gobierno u organización que quiera actuar aisladamente. El problema solamente puede abordarse a través de esfuerzos concertados. La devastadora combinación de conflictos, la emergencia climática, cuestiones geopolíticas, la pandemia de la COVID-19 y la pobreza han llevado a que el número de personas que necesitan acceder a asistencia humanitaria ascienda a una cifra récord de 303 millones. Destacamos que la asistencia humanitaria se basa en una serie de principios fundamentales como la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. En este sentido, los trabajadores humanitarios operan en entornos complejos para proporcionar asistencia en las comunidades más afectadas, sin discriminación y sin fines políticos. Hoy en día, las Naciones Unidas y socios han incrementado su presencia en Venezuela en respuesta a la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. A su vez, han hecho llamamientos para aumentar el acceso en favor de alcanzar a más poblaciones vulnerables y para incrementar las operaciones de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
0: Aprende de derechos con CODES
3: En el ABC de tus derechos humanos hablábamos del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria eh, Sobre este podemos comentar que el origen de esta conmemoración se remonta al año 2008 Cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak el 19 de agosto del año 2003 contra la sede de esta emblemática organización y que causó además la muerte de 22 personas, incluyendo a uno de sus miembros. El diplomático para la ONU Sergio Vieira de Melo. Y con este comentario final nos despedimos, pero antes agradecemos a nuestro invitado del día Carlos Pedraja, miembro de la plataforma Un Venezuela, por aceptar nuestra invitación a esta jornada de derechos humanos para Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de derechos humanos para Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicio informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa Nuestras redes sociales son arroba CODES, C-O-D-H-E-Z en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y asegúrate de escuchar la retransmisión la puedes escuchar los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.